0: Que grande responsabilidade estas palavras que acabamos de ouvir cantar. Ensina-me a fazer a Tua vontade. É uma oração. Com certeza nós que temos o Espírito de Deus, que conhecemos o Senhor, não teremos dificuldade nenhuma em ser sinceros nesta oração. Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Também sabemos porque conhecemos o Senhor. A sua vontade está expressa na sua palavra. E essa palavra preciosa que temos à nossa disposição, tem uma Bíblia na sua mão ou próximo de si, em formato de papel ou eletrónico, tanto faz. Abra lá em Primeira Pedro, 1 Epístola de Pedro, o livro que temos vindo a estudar há várias semanas consecutivamente e detalhadamente. E Chegados agora ao capítulo 3, desta epístola que Pedro traz escrito aos cristãos dispersos por aquele império romano de então e debaixo de grande pressão, debaixo de perseguição atroz, tempos do imperador Nero, basta referir o seu nome para termos uma, uma ideia do contexto em que estes, estes irmãos, ou temos uma ideia da tempestade em que estes irmãos viviam. E a sua preocupação em, 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 em serem fiéis nesta sua peregrinação aqui, enquanto o Senhor não volta para buscar-nos. E chegados a este capítulo 3, uh, aliás, uh, se ao início deste capítulo 3, e depois de termos percebido a importância de, uh, de seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus Cristo, mesmo quando ele teve que sofrer como sofreu, até porque, de acordo com o apóstolo Paulo, na Epístola aos Filipenses, afinal, nós nem fomos chamados apenas para crer, mas também para padecer, Não. e nem sempre temos disso consciência, do privilégio que é estar em Cristo. Mas depois de uma mensagem assim, fortíssima, inequívoca, direta, de repente, Pedro escreve, mulheres. E agora espero pelo menos ter a atenção das mulheres. Mas não só, homens. Nós vamos ler este texto, estes primeiros sete versículos. Ah. Mas tenho que, tenho que, ao falar em mulheres, tenho que rapidamente, porque a minha, a minha mente vai para lá, imediatamente para Provérbios 31, onde ah, é o conhecido capítulo da mulher virtuosa, a mulher que tema ao Senhor. E no versículo 30 desse capítulo, 31, diz que, diz assim, Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que tema ao Senhor, essa será louvada. Fui ler, fui ler em outras versões este texto, a nova versão internacional diz assim, Os encantos femininos podem enganar. E a beleza não perdura para sempre. Mas uma mulher que tem uma vida piedosa, de reverência a Deus, será grandemente louvada. Mulheres, sede vós, estou a ler primeiro pé do 3: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmo mesmas se ataviaram outra hora. As santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E depois termina esta secção, Pedro, escrevendo... Uma palavra aos maridos, já agora. Vós, igualmente, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratei a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Este é o primeiro de dois sermões em que, neste contexto da, da Epístola de Pedro, vamos falar sobre casamento. E, uh, talvez, hoje, dedicando-nos aos primeiros seis versículos, a propósito da mulher, ou das esposas, e depois, uh, no próximo domingo, há aquele versículo 7, a propósito dos maridos. E, mesmo sem fazermos qualquer outra consideração ao texto, talvez, na sua mente, já está a pensar, mas pff, há aqui uma, uma discrepância. Pedro dedica seis versículos à mulher e apenas um ao homem. E qual a razão? Há uma razão, evidentemente, é que Pedro trata de uma questão muito específica, dirigindo-se às mulheres crentes, cujos maridos são descrentes. E desde logo, naqueles casos em que ambos eram crentes quando casaram, lembre-se, são recém-convertidos, que estamos a falar aqui. O cristianismo é novo. Portanto, são pessoas, são casais que eram crentes quando casaram, eram descrentes, os dois quando casaram. Pedro não está aqui a referir-se à mulher à crente casada com um descrente, ou ao homem crente casada com um descrente, e já casaram nessa condição, porque essa não é uma condição previsível nas Escrituras. Quem o faz, já o faz em, em desobediência à vontade de Deus. Portanto, não é disso que se trata. Estamos a falar de mulheres que, e seus maridos que casaram enquanto descrentes, mas, entretanto, ela se converteu e ele não. E a questão que, que Pedro está aqui a tratar é como, como é que esta mulher crente pode ganhar para Cristo, uma expressão que usamos, o seu incrédulo marido. E, e com a expansão espontânea, repentina, a, a, quase avassaladora no sentido positivo da palavra em que o Evangelho estava se expandindo por todo o império e conversões ocorriam a todo instante, apesar da perseguição, esta questão que Pedro aqui trata tornou-se uma grande questão, à qual tinha que dar a necessária atenção. E porque era algo muito frequente, merecia uma resposta mais detalhada, e daí os seis versículos escritos a este respeito. Contudo, se, se, se procurarmos com atenção a essência destes seis versículos, mesmo sendo seis versículos, se eu conseguisse, se eu pudesse, <coughs> sintetizar todas estas palavras em duas palavras apenas, diria beleza interior. O tema, aliás, que dei à, à mensagem de hoje. Nos dias que correm, isto até parece absurdo. Parece até contra a corrente. Vai no sentido contrário à corrente. Porque a beleza interior, de acordo com o mundo, obviamente não é suficiente. É só, é só ver a, a enorme popularidade que as cirurgias plásticas têm tido e o seu aumento no mercado a fim de melhorar a aparência pessoal, de cada um, porque não é só as mulheres que o fazem. No fim do dia, o que toda a gente quer é ter melhor aspecto. <risos> Eu estou a dizer no fim do dia como força de expressão, não literalmente, porque literalmente a gente sabe que no princípio do dia ninguém tem bom aspecto quando se levanta. Portanto, não é por aí. Mas no fim do dia, o suficiente, sentido, afinal, o que as pessoas todas desejam é ter o melhor aspecto. E não é fácil, portanto, contrariar essa, essa ideia. Mas o nosso texto, que, que acabámos de ler, onde está a tal vontade de Deus que procuramos e queremos aprender, nos obriga a olhar noutra direção. E é a perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus, melhor aspecto, ter melhor aspecto, começa no interior e não no exterior. Aos olhos de Deus, a beleza interior é muito mais importante do que a beleza exterior, especialmente quando falamos de uma mulher cristã que, que quer, obviamente, levar o seu marido a Cristo. Mulheres, sede igualmente submissas a vossa próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Veja o poder que a beleza interior tem. E Este é o primeiro ponto que eu queria sublinhar. O poder da beleza interior. O conselho que Pedro dá, aqui tem duas partes distintas. <coughs> algo a não fazer e algo a fazer. O algo a não fazer é fácil. Pedro está a dizer assim, mulheres, não chateia o seu marido. Não seja um chato. Não está escrito assim aqui. Não está escrito aqui assim. Mas, basicamente, é o que ele quer dizer quando afirma se ele, o marido descrente, não crê na palavra, referindo-se à Bíblia, à palavra de Deus, tem de ser ganho sem palavras. Pedro está a pensar naquele marido cuja, cuja esposa tem repetidamente partilhado o Evangelho com ele. Ah, mas deixe dizer que o dia eventualmente chegará, ou já chegou, em que insistir na partilha do Evangelho com ele torna ter-se-á tornado contraproducente. Se ele rejeita a, a palavra, tens de te concentrar em ganhá-lo sem uma palavra, tua. Ninguém gosta de ser importunado, especialmente quando se acha que, que se está certo, que se tem a razão do seu lado. Normalmente, sendo o ser humano como é, maçar alguém afasta a pessoa mais para além. Seguramente Pedro tem alguns exemplos concretos em mente. Estará a pensar em mulheres cujas vidas, uma vez em Cristo, foram transformadas, melhoradas justamente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mulheres que acharam perdão e libertação e, e, e dignidade que antes não tinham. Mulheres que antes ofereciam sacrifícios em altares pagãos e que agora vão à igreja onde louvam o Senhor, aprendam, aprendem as Escrituras, entoam cânticos cristãos e, e, e têm todo um novo leque de amigos a que chamam irmãos. Pelo que Estão tão entusiasmadas com aquilo que Deus fez nas suas vidas que não param de falar nisso e é natural. Principalmente gostariam que o seu marido ah, lhes desse alguma atenção nesse sentido. Tudo bem, isto é perfeitamente normal, até, diria, salutar. Mas ponha-se no lugar do, do marido. Ali está o coitado do marido. Não só é descrente, como não entende nada do que por ali se passa, Para eles Jesus é apenas mais uma divindade. E quem são esses estranhos cristãos uh, que, que, com quem a sua mulher passa tempo? E, 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 e porquê é que ela tem que sair todos os domingos de manhã de casa? E, e porquê toda esta conversa a respeito da necessidade de ser salvo? E agora também quer levar os filhos para, para lá? Ainda por cima, parece que já não tem tempo para os velhos amigos. Já não tem nada a ver com aquela jovem com quem me casei. Pensará nos seus botões, este homem. E tem razão. Tem razão porque, de facto, esta mulher já não é a mesma mulher com que se casou. É uma nova criatura. Mas ele tão pouco entende esse conceito. Nova, que é uma nova criatura. Só sabe que Jesus, esse Jesus, alterou a vida da sua mulher, tendo um impacto direto na, na sua vida familiar. E agora também quer levá-lo a ele. Pensa comigo, este é ou não é um tipo de situação frequente? Talvez não seja exatamente o que se passa na sua vida agora, já passou, eventualmente não sabemos, e nem estou a pensar em ninguém em particular, que o Espírito de Deus há de aplicar a sua palavra a cada um conforme a sua situação, mas uh, talvez esteja aqui alguma mulher crente, neste momento passando por uma situação idêntica, e, uh, e é normal que o teu mais profundo desejo seja levar o teu marido a Cristo, que conheça o Jesus que tu conheces e que ele possa fazer aquela diferença maravilhosa na sua vida como fez, na tua vida. E, precisamente por teres esse desejo sincero uh, e bom, já agora, é isso que te leva a falar tanto. É, é, é ficar em cima. Há é uma tendência para ficar em cima. É livros para cá, folhetos para lá, vídeos, áudios, uh, autocolantes com versículos uh, magnéticos uh, no frigorífico, uh, onde o marido vai uh, para ele ver, uh, no espelho da casa do banho, eu sei lá, nas, nas, na maior das criatividades que uma mulher pode ter, o que ela faz para chamar a atenção do seu marido para, para Cristo. E, e, e os anos vão passando. Isto já agora, isto falo por experiências que já tive com algumas destas irmãs, aquelas, aquelas tentativas que elas fazem de arranjar encontros por acaso com o pastor. Vê se o pastor finalmente consegue explicar aquilo que eu não consigo explicar. E os anos vão passando e a paciência do homem vai se esgotando, cansado de tanta pressão. E o conselho de Pedro, voltando ao nosso texto, é muito simples. O que Pedro está a dizer, mulher, para com isso. Para com isso. Não vais a lado nenhum, não dá, não é por aí. Ou vais assustá-lo, ou vais... Irritá-lo. De qualquer forma, a situação agora é certamente pior do que no início da tua fé. Por isso, se estás casada com um descrente, tem calma. Ou como diria em linguagem popular, agarra a calma. Não és tu que o tens de converter. Só Deus pode fazer isso. E o que Pedro está a dizer é: quanto menos falares, melhor. Não, não tens que o fazer sentir como se fosse um leproso na sua própria casa. Então, qual é a solução? Qual é o conselho? Pedro, imaginemos-nos, ah, as irmãs, as irmãs que estão ouvindo aqui, repito, poderá não ser a sua situação agora. Está bem, mas. Na sua experiência já vivida, ou pelo menos no seu conhecimento da Escritura, toma este conselho, toma este texto como um conselho que deves, que podes transmitir a outras, a mulheres, irmãs, nessas circunstâncias, outras gerações mais novas, mulheres mais velhas, já experimentadas, daquelas que às vezes ah, se eu pudesse voltar atrás. Não pode. Mas pode transmitir esse conhecimento a quem ainda não está a viver ou eventualmente vai viver uma situação assim. E aqui no versículo 2, o que Pedro está a dizer, este homem tem que ser ganho, não pela, não pela quantidade de palavras debitadas ao seu ouvido, mas pela qualidade da tua vida. Pedro fala aqui no versículo 2 de honestidade e de reverência. Para que, se ele ainda não, Seja ganho por meio do procedimento da sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A honestidade aqui refere-se a uma, a uma pureza moral de vida. E a reverência, evidentemente, refere-se a um, a um amor genuíno pelo Senhor Jesus Cristo. Temor, no fundo, que é isso que. A reverência. O, o temor do Senhor é exatamente isso, é uma, é uma reverência obediente, ou se quiser uma obediência reverente, tanto faz. O simples poder de uma vida piedosa será mil vezes mais eficaz do que todas as estratégias de pressão. Estará uh, Pedro, ao dar este conselho às mulheres crentes, uh, a garantir a salvação do marido por esta via? Não. Desde já tenho que vos dizer, esqueça. O que está aqui é um princípio, não é uma promessa. O marido ainda terá de decidir por si mesmo. Mas diga-me, responda-me, que tipo de ambiente caseiro mais ou melhor facilitará uma decisão do marido? Um ambiente cristão, depressão, quase massacre, onde o marido se sente como uma carta fora do baralho, usando uma expressão popular, não que eu jogue às cartas, mas tem uma expressão popular, ou num ambiente de amor, onde o homem pode perceber, pode perceber porque ele não é tolo, em princípio, a obra maravilhosa de Cristo na tua vida. Se esse homem alguma vez chegar a Cristo, será certamente por esta segunda via e nunca pela primeira. Este... este sem palavras, será como um silêncio ensurdecedor aos ouvidos deste homem. Um silêncio que se traduz por afetos e respeito, com honestidade e reverência diante de Deus. Uma mulher santa, piedosa, que verdadeiramente ama o seu marido, será com certeza um, um instrumento poderosíssimo para o Espírito Santo usar. Este é o poder que há na beleza interior, de ganhar o homem, alguém para Cristo. De acordo com os versículos 3 e 4, percebemos que não é apenas o poder da beleza interior, é o valor que tem. Quando Pedro diz: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Ou bem, é precioso aos olhos de Deus. E porque nem sempre estas palavras têm sido bem interpretadas por muita gente, há, há até pregadores uh, radicais, extremistas, que, que dizem que este versículo é base para que nenhuma mulher uh, frise o cabelo, ou, ou que é proibida à mulher usar joias, ou, ou que não, não tem que se vestir em condições. Isso é uma, isso é uma falácia total. Também, não? Nada disso que a Bíblia está a dizer, a dizer aqui. Aliás, para percebermos melhor o que está aqui escrito, deixe-me uh, referir o, o mesmo texto noutras versões, quizá mais contemporâneas. Alguns têm, ao meio do século XXI na mão, que diz, o que vos torna belas não deve ser o efeito exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com o um espírito gentil e tranquilo que parece e tem grande valor diante de Deus. Ah, a propósito desta, desta expressão, cabelos frisados a versão de Philips, das cartas às igrejas novas, traduziu esta parte como penteado esquisito. E realmente, às vezes, nos deparamos com penteados bem esquisitos. E talvez as tranças, muitas mulheres associam apenas a... À... Quando eu era criança, na nossa civilização, mas há civilizações, como a africana, olha só, as tranças que é que a Helena pôs no seu cabelo, que lindas que elas são. E quem, como nós, passa tanto tempo em África, sabe a importância que a mulher africana dá às tranças. Pode até ficar dias sem comer só para ter o dinheiro suficiente para comprar aquelas tranças que depois ah, acopla ao seu cabelo. Ah, a beleza de vocês, diz a nova versão internacional, não deve estar nos enfeites exteriores. Como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no seu, no ser interior, aquilo que Pedro diz no homem interior, é o ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. A palavra-chave que está aqui é a palavra incorruptível, que não perece. Um... Ou seja, compara as coisas que duram com as que não duram. Ou seja, há um tipo de beleza que não depende da juventude, nem depende dos cosméticos, nem de cirurgias plásticas, porque não é exterior. <risos> Sabeis porquê é que há tantos salões de beleza? Porque se tem sempre que voltar lá. Tem -se, temos sempre que voltar lá. Ah, ah, uma, uma ida nunca é suficiente veja lá estou a olhar para o irmão Rocha aqui até se vai ao cabeleireiro para fazer uma permanente quando de permanente não tem nada pouco tempo tem que voltar porque já foi às vezes são dias, são horas são ah, mesmo, mesmo que saias, mulher é para ti que estou a falar neste momento Mulheres, mesmo que saias do cabeleireiro uh, ou do salão de beleza, uh, uh, linda de, de morrer como, como se diz, no exterior, os efeitos desaparecem em poucos dias. Por vezes, horas. Mesma coisa com as unhas. É que também as, as mulheres dão um grande valor. Há que voltar lá, vez após vez, e é por isso que há tantas marcas e tantas lojas de roupa nos, nos shoppings. Afinal, tudo aquilo que se compra agora acabará por passar de moda. Num destes dias. Isto não é nenhuma acusação contra nem cabeleireiros, nem contra lojas de moda. Está bem, pelo contrário, não tem nada contra isso. Mas é, 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 é apenas uma constatação. As revistas da moda, incluindo as famosas cor-de-rosa, chamadas Revistas de Cor de Rosa, vêm sempre com as suas páginas bem coloridas, preenchidas com, com mulheres consideradas as mais belas, sozinhas ou acompanhadas dos seus namorados ou namoradas, da moda, eu digo também da moda, porque aquilo na, na, na revista do, do, do mês seguinte já pode ser outro namorado ou namorada, como muitas vezes acontece nessas revistas, de cor de rosa com bem. Sabemos, mas ao ler, se olhar com atenção, vai perceber que cada vez que aparece uma mulher daquelas ou um casal daqueles, vem sempre acompanhado de uma descrição detalhada sobre o que trazem vestido, as joias que as enfeitam, os cabeleireiros que as pentearam, as festas em que participaram, ou estão a participar, ou vão participar, os carros que as transportaram. É o glamour das passadeiras vermelhas. Eu não conheço em detalhe, obviamente não, não perco o meu tempo com isso, não leio, mas resolvi dar uma vista de olhos em alguns dos títulos de uma dessas revistas, uma das mais antigas e conhecidas, a Vogue, que tem várias línguas. E bastou uh, uma olhada para ver títulos de algumas das capas, logo nas capas, porque também não, tive, não fui ver mais, uh, cheios de promessas de elegância eterna e, 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 e de... Convites a celebrar o corpo. É disso que essas revistas estão assistindo. Aliás, num dessas, desses exemplares foi um pouco mais longe, porque foi chamada a minha atenção para uma frase de uma modelo australiana muito conhecida, uh, Stella Maxwell, que tem uma frase dela ali que diz assim, e é uma modelo que, que obviamente, sendo lésbica, como é só aprecia a beleza feminina, e por isso vem... vem a propósito, ela disse algo elucidativo, que eu passo a citá-la. Ser modelo é viver do espelho. É fragmentar a alma em tantos pedaços milimetricamente iguais que o todo já não existe sem reflexo. Mas isto mexe com as pessoas. Sim, senhor. Ora bem, eu, eu, neste, neste ponto tenho que abrir aqui um parênteses para fazer... Tanto um reconhecimento como uma clarificação. Ouça bem, bem. O desejo por beleza exterior não é em si mesmo errado, nem sequer contra a natura. Tudo o que Deus criou tem a sua beleza própria. E a palavra adorno, que está aqui no versículo 3... É uma tradução da palavra grega cosmos. De onde obtemos a palavra cosmético, já agora. E a palavra cosmos significa um sistema ordenado. Algo que tem ordem. Está em seu sítio. Está bem arrumado. É isso que a palavra cosmos quer dizer. E Deus... Nos deu, foi Deus quem nos deu esse desejo interior por beleza, por plano, por ordem na natureza. Deus criou uma natureza segundo o seu plano, segundo a sua ordem e bela. Eu estou apenas a sublinhar o facto, e é isso que estou a dizer, com toda aquela, às vezes, até. Posso ter soado algo irónico em alguns comentários que fiz, mas apenas para dizer que a, a, as mulheres do mundo, não está a falar da mulher crente, as mulheres do mundo enfatizam o exterior. E enfatizam o exterior porque estão vazias no interior. Não tem nada lá. Por isso colocam tanta ênfase no seu cabelo, nas suas joias, nos seus perfumes, no design da sua roupa. O que é que dá verdadeira beleza a uma mulher que está? É aquilo que Pedro diz: o incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Esta frase dá muito pensar. O que é esta beleza incorruptível? É aquela beleza que não depende apenas das máscaras no rosto ou dos lápis, de sombra para os olhos ou, ou da, dos batons que dão cor aos lábios, nem das blusas de seda, nem, nem das lentes de contacto, nem dos últimos gritos da moda. É aquela beleza que está lá. Está lá quer tenhas 17 anos ou 57. Ou 63, como a minha mulher. Quase. Está aí? Percebo pela vossa cara não parece, pois não? Toda a gente pensa que ela é uma menina de. Ah. E ela. Eu vou ter que ouvir em casa por causa disto, disse agora. Mas é, é, assim, é assim que algumas mulheres são cada vez mais bonitas à medida que vão envelhecendo. Consegue perceber isso em algumas mulheres? Seu espírito, manso e tranquilo, mantém o brilho, mantém o glamour, mantém a beleza interior, mesmo que a beleza exterior se vá desvanecendo. E vai. Já não somos. Como o povo diz, não vou para, para mais novo, não, é? não vou para novo. Ah, mas, na verdade, ah, são mais formosas no fim do que no início. A palavra manso que Pedro usa aqui, que, ou seja, algumas versões, gentil ou dócil, é uma palavra muito comum no grego, bastante comum. O Novo Testamento usa muito. Aliás, é um conceito fortíssimo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para, quando disse, aprendei de mim, disse Jesus que sou manso e humilde de coração. O ser manso é, não é que não tenha força em si mesmo, percebe? Não é... Não é, não, é, não é que os seus lábios não tenham força, não é que os seus olhos não tenham, não tenham força, não é que os seus ouvidos não tenham força, não é que os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações, as suas atitudes, as respostas que têm, os relacionamentos que mantém, não é que não, não, há, não haja força nisso tudo, mas é uma força que está debaixo do controle de Deus. E por isso é manso, é dócil, é gentil. O espírito manso é aquilo que a mulher crente apresenta em cada momento da sua vida, sob a orientação do Espírito Santo. Por outro lado, a palavra grega para tranquilo, espírito tranquilo, é mais rara, e significa calmo, ah, sossegado, ou imperturbável, como... Ah, às vezes, naqueles dias, aqueles fins de tarde, aqueles lagos que contemplamos ao fim de uma tarde sem vento. Parece um espelho. Essa imagem descreve um coração que não é facilmente perturbável pelos cuidados e preocupações inerentes à vida. Se o marido é o cabeça do lar, como diz a palavra, a esposa é o seu coração. E é o seu coração, porquê? Porque define o tom emocional de toda a família. É, é o seu próprio espírito, este espírito que, que Pedro fala, que dá o tom. É o, é o diapasão da casa. É, falando para os músicos, nós temos lá um diapasão em cima do nosso piano. Temos lá um diapasão ah, em que os, os músicos vão lá para, para, para saber se estão no tom ou não. Uh, uh, é o diapasão da casa ao som do qual toda a gente se afina se o lar for sereno, tranquilo sossegado pode crer que a mulher que é dona já criou esse ambiente se o lar for febril barulhento desorganizado, estridente é porque terá sido esse o tom que ela deu ao lar no final, no finalzinho do versículo 6, Pedro faz uma referência a, às mulheres crentes como filhas de Sara. Uh, e Pedro deixa-nos uma pista aqui para, para entendermos o que é que quer dizer com isto, uh, ao dizer, ao escrever, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A frase, não temendo perturbação alguma, sugere a ausência daquele espírito, de mulher sempre alarmada com os ses os da vida. E, e, e se isto não der? E se ficarmos sem dinheiro? E, e, e se o meu marido tomar a decisão errada? E se perder o meu emprego? E se as crianças adoecerem E se não encontrarmos a casa que precisamos? E se, e se, se não houver cuidado? Este tipo de questões legítimas podem tornar-se gigantes na, na vossas, nas vossas mentes, destruindo completamente o espírito manso e tranquilo que é esperado de vós, mulheres, em Cristo. Pode ser imperturbável ou pode ser te amedrontar, mas não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, e essa é a mensagem central que Pedro sublinha aqui, que nós não podemos Perder. A mensagem central é primeiro e, acima de tudo, a beleza exterior é uma questão de coração. Não há volta a dar. A tua aparência exterior importa menos do que o estado do teu coração. E Pedro sublinha isso muito bem, ao dizer que este tipo de beleza interior é incorruptível, não parece, e é preciosa, de grande valor aos olhos do Senhor. Bem-aventurada a mulher que confia em Deus e no seu marido, pois será considerada formosa. Formosa. Este é o valor que a beleza interior tem. E depois, inerentemente, um terceiro e último ponto, a beleza interior é o exemplo. É o exemplo a seguir. E o escasso de Sara é aqui trazido por Pedro por esta razão. Pedro nos leva de volta ao livro de Gênesis e à história de Abraão e Sara. E da vida de Sara, ele salienta um ponto. Salienta que Sara tratou o seu marido, Abraão, por Senhor. Senhor com letra minúscula. A palavra no grego é a mesma, a palavra Kyrios. Quer dizer Senhor, só que quando aplicada a Jesus, ganha uma letra maiúscula, por razões óbvias. Mas é uh, o Senhor, no seu... que também pode ser traduzida por meu amo, ou meu querido marido, há várias versões. Mas é um termo de profundo e imanente respeito, é algo que está, que está nela, não é fictício, não é cosmético. Está lá, imanente. E, 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 e ao estudar este, este exemplo, percebi que há uma única passagem, ouça bem, há uma única passagem onde Sara se dirige diretamente ao marido nestes termos. Está lá em Gênesis capítulo 18, pode conferir mais tarde. Mas lembra-se quando Deus prometeu a Abraão que, que lhes daria um filho, que seria o pai de uma grande nação. Quando Deus falou a Abraão isto, Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65. Quando chegamos a Gênesis 18, àquela cena em que aparecem três homens, três anjos em forma de homem, e pelo contexto percebemos que um deles era o próprio Senhor Jesus, é uma das chamadas cristofanias ou aparições de Cristo no Velho Testamento, que pouca gente percebe, mas estão lá. E, 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 e nesta conversa é que o, o Abraão tem com este, a quem chama-se Senhor com letra maiúscula, ah, ah, já no capítulo 18, essa conversa acontece 24 anos depois da promessa feita a Abraão. Ou seja, nesta altura, Abraão está com 99 anos e Sara com 89. Um problema, já que ainda não tinham filhos, e ambos já haviam passado a idade adequada para conceber filhos. Ah, Paulo faz uma referência a isto em Romanos capítulo 4, ao dizer Abraão levou em conta o seu próprio corpo amortecido, bem como a idade avançada de Sara. Ora, com isso como pano de fundo, e olhando para a história que está ali em Gênesis 18, um deles, um dos, o Senhor, disse a Abraão Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. A conversa era com Abraão. Sara não estava junto, mas estaria à porta da tenda e terá ouvido a conversa. Mas pode conferir tudo isto depois em casa, no capítulo 18? de Deus. Ora bem, Abraão e Sara eram já idosos, como disse, bem avançados em idade. Por isso, e certamente por isso, ao ouvir estas palavras, o texto diz que a Sara riu-se para consigo mesmo. Depois, depois de velha, e velho o meu Senhor, terei ainda prazer? <risos> Humanamente falando, Sara tinha toda a razão. Era uma impossibilidade. Mas Deus havia prometido um filho, certo? Notai? Notai que mesmo na dúvida, ela ainda trata Abraão por meu Senhor. E, e, e vê que o versículo 12, naquele texto em, em Gênesis 18, descreve exatamente o que Sara pensara ao ouvir a promessa do Senhor. Eu não, não sei, não há nenhuma indicação bíblica nesse sentido. Eu não sei se Sara alguma vez se dirigiu diretamente ao marido, tratando-o por Senhor, mas pouco importa, porque na sua mente disse-o e está trans transcrito no texto bíblico o que é realmente revelador daquilo que ela verdadeiramente sentia e é aí que está a ligação a 1 Pedro 3 é por isso que Pedro faz a referência a isto, porque quando o velhote Abraão disse à sua velhota Sara esta noite vamos para a cama um bocadinho mais cedo está bem ela pensou assim, este homem está doido. <risos> este homem está doido. Passou-se. Só pode ser isto. Mas, 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 mas foi. Pode estar doido, mas foi. Porque o Senhor dela lhe disse, vem. E o resto é a história. Conhecemos a história de como realmente a, a, a multidão de, de filhos que, daquele primeiro filho Uh, Ou seja, numa só frase, Sara tinha suficiente respeito por seu marido ao ponto de crer que Deus lhe falaria a ela, Sara, por intermédio de seu marido, Abraão. Não é que Deus não pudesse falar diretamente com ela? Claro que podia. Mas neste caso, falou-lhe através de Abraão, seu marido. E, e ao, ao tratá-lo por Senhor, Sara estava simplesmente a respeitá-lo como cabeça do lar, reconhecendo que Deus era livre, soberano, para falar com ela através do seu marido, se assim o desejasse. E aqui está um ponto onde toda a esposa tem que tomar uma decisão toda. Creio eu ou não que Deus me pode falar através do meu marido? Se a resposta for não, então a submissão esqueça. É uma impossibilidade, em termos bíblicos. Se a resposta for sim, então podes ser uma verdadeira filha de Sara, como Pedro chama aqui. E este é um bom exemplo para Pedro usar por duas razões. Sabe o que é um bom exemplo para, para, para nós, para vós mulheres? Primeiro porque Abraão e Sara, para, 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 para vós mulheres, para nós todos, primeiro porque Abraão e Sara eram ambas pessoas imperfeitas. Tá? De santinhos, de altar, não tinham nada. Rigorosamente nada. Aliás, Abraão, e temos registro bíblico, Abraão tinha até mentido a respeito da sua esposa, não uma, mas duas vezes. E Sara, numa tentativa que eu uh, chamaria de miúpe, em termos espirituais, de dar uma ajudinha a Deus, né? para ajudar Deus a cumprir aquela promessa de que teria um filho, teve aquela brilhante, um brilho obscuro, ideia de uh, convidar Abraão a deitar-se com a sua serva Agar de onde nasceu Ismael, e toda a nação árabe saiu daqui. Né? Todo este conflito israelo-árabe que o mundo inteiro conhece e que tão marcante tem sido na história da humanidade, começou por causa de uma asneira de Sara, deste calibre. Como se Deus não fosse capaz de cumprir a sua promessa nela. Mas para que Deus não ficasse mal na fotografia, vamos lá deitar o, o Abraão com a... A minha serva Agar. Não, não, é, é, é sério o que estou a dizer, é. Porque muitas vezes nós fazemos coisas idênticas, achamos que Deus não vai fazer o que disse que fazia, ou que faria. E fazemos a nossa própria coisa, a nossa própria maneira, com tudo o que daí poderá advir. Portanto, estamos a falar de gente imperfeita, que não obstante, por isso é que são um bom exemplo para nós, porque também nós somos imperfeitos. Mas. Gente imperfeita que, não obstante essa imperfeição, creram em Deus e confiaram um no outro quando foi necessário fazê-lo. E é um bom exemplo também por uma segunda, uma segunda razão que, que, que Gênesis capítulo 12 nos mostra. É que em Gênesis 12, outro texto pode conferir depois, ficamos a saber que, que Sara era uma mulher linda. Aliás, foi por isso que Abraão mentiu sobre ela, como eu falei há pouco. Quando vieram aqueles egípcios, perguntaram, Qu quem é? e tal e como ela, O texto diz como ela era tão linda, tão formosa. Aliás, o texto em Gênesis 12, 14, diz, e passo a citar, mulher era sobremaneira formosa. Não sei o que isto quer dizer, mas deve ser uma coisa deslumbrante. Daquelas mulheres que, que os homens têm dificuldade em, 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 em qualquer pessoa, em não olhar. E ele tinha medo que, dizendo que era marido dela, que para, eles, para terem acesso a ela, acabassem com a vida dele. E ele, para salvar a pele, disse que, que era irmã dele. Abraão, já agora. O que, mas este, o facto de haver aqui uma referência inequívoca à formosura, à beleza exterior de, 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 de Sara, ajuda-nos a perceber que Pedro não tem nada contra a beleza exterior. Nada. Nada. Mas diz que Sara é enaltecida pelo Senhor, não pela sua beleza exterior, mas pela sua beleza interior, que lhe permitiu confiar no marido mesmo numa situação difícil. A sua prontidão para crer em Deus e confiar no seu marido intensificou o brilho da sua beleza interior. O que é que Deus está aqui a dizer a todos nós, para concluir? Nesta passagem. Deste dizer que a chave está numa palavra só, que é repetida no versículo 1, que é, está no versículo 1 e é repetida no versículo 7. A palavra igualmente. Mulheres, sede vós, igualmente. Maridos, vós, igualmente. O que Pedro diz às esposas no versículo 1 é igual ao que diz aos maridos no versículo 7. E a expressão igualmente leva-nos de volta aos últimos versículos do capítulo 2 considerámos na semana passada. Quando Pedro convoca, literalmente, todos os crentes a seguir os passos do próprio Jesus. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis que não conseguimos alterar facilmente. Como é que vamos reagir? Com ira, com queixume, amargura, desespero? Ninguém foi maltratado como Jesus. Ninguém foi maltratado como Jesus. Porém, nunca, nunca atacou nenhum daqueles que o molestaram, nem amaldiçoou aqueles que o amaldiçoaram. Ao invés, está lá em 1 Pedro 2, 23, entregava-se Jesus àquele que julga retamente, que é o exato equivalente a mulheres santas de outrora que esperavam em Deus, no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Pedro. Ouça bem o que quero dizer com isto e o que Pedro quer dizer com isto é muito simples. A submissão, eu já disse isto antes e reitero, a submissão nada tem a ver contigo nem com o teu marido ou patrão ou qualquer autoridade qualquer que seja a pessoa em posição superior à tua. Submissão tem a ver com a tua relação com Deus. Dizer que Jesus se entregou a si mesmo a Deus e dizer que outrora as mulheres santas esperavam em Deus Significa exatamente a mesma coisa. Isto é, que elas se entregaram a Deus. Jesus se entregou a si mesmo. E mesmo na hora da morte não perdeu aquele espírito manso e tranquilo. Pai. Dois sabem o que fazem. E foi justamente pela sua ratíssima submissão ao Pai Celestial. Por isso que ele se tornou o nosso. Salvador, eu termino com uma pergunta. É uma última pergunta. Assim, qualquer um, homem ou mulher, que me ouve, que me entende, Jesus era um homem belo? Não estando à espera de nenhuma resposta audível da vossa parte, eu direi o seguinte: depende da perspectiva. O profeta Isaías, em Isaías 53, 2, diz, a respeito de Jesus, que havia de vir, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhámo-lo, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Escuta, quando Jesus foi preso, foi espancado até ficar desfigurado, Irreconhecível. Os soldados o flagelaram até deixar a sua pele em farrapos, dilacerada. Cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e já ensanguentada, cobrindo depois com um manto de púrpura. Açoitaram-no vezes sem conta. Pregaram-no numa cruz, suspenso entre o céu e a terra. Naquele momento, devia ser muito difícil... Olhar para ele e dizer, que bonito. Era até difícil olhar para ele, quanto mais adjetivá-lo de, de belo. Até que por fim clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, morreu. Imagino que do céu o Pai deve ter dito naquele momento: Este é o meu filho lindo. Em quem me comprasse. Ah, Jesus nunca foi tão formoso como quando morreu na cruz. Aos olhos do mundo, era um criminoso. Para nós, os que queremos, é o nosso Salvador. Para o Pai, ele era o seu filho, sofredor que acabara de completar a tarefa que o trouxera à terra. Aos olhos de Deus, viver à sombra da cruz é algo lindo. Põe a tua esperança em Deus. Põe os teus olhos em Cristo.